찬송 309장입니다. 찬송 309장 목마른 내 영혼 주가 이미 허락한 그 귀한 영생수 주여 갈망합니다 그 약속 따라서 힘써 간구하오니 오주여 내 기도 어서 들어주소서 예수의 사랑 예수의 사랑 아담 물결같이 내게 임하니 영광의 물결에 온전히 쌓여서 내 영혼의 기쁨 한량 없도다 주 내게 약속한 금비 내려주시려 은혜의 저구름 건너편에 떠올라 그 귀한 징조가 내게 밝히 보이니 나 힘을 다하여 죽게 간구합니다 예수의 사랑 예수의 사랑 바다 물결같이 내게 임하니 영광의 물결에 온전히 쌓여서 내 영혼의 기쁨 한량 없도다 은혜의 소낙비 지금 흡족히 내려 구원의 큰 강물 흘러차고 넘쳐서 내 주한 모든 죄 모두 씻어버리니 나 지금 은혜를 충만하게 받았네 예수의 사랑 예수의 사랑 바다 물결같이 내게 임하니 영광의 물결에 온전히 쌓여서 내 영혼의 기쁨 한량 없도다 그 차고 넘치는 주의 은혜의 물결 힘차게 밀려와 내게 만족합니다 오 할렐루야로 주를 찬송하오니 내 마음의 기쁨이 항상 충만함이라 예수의 사랑 예수의 사랑 바다 물결같이 내게 임하니 영광의 물결에 온전히 쌓여서 내 영혼의 기쁨 한량 없도다 아멘 기도하겠습니다 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 연약하고 부족하며 늘 넘어지기 잘하는 저희들을 올 한해도 우리를 여기까지 인도해 주시며 하나님의 사랑과 하나님의 은혜를 붙들고 한 걸음 한 걸음 믿음으로 걸어오게 하신 것을 감사합니다. 오늘도 주의 은혜로 만족하며 주의 은혜를 붙들고 다시금 주의 소망의 나라를 향하여 한 걸음 한 걸음 믿음으로 걸어가는 하나님의 자녀들을 되게 하여 주옵소서 세상에 풍파가 있고 환란과 사고와 사건과 수많은 고난이 있음에도 불구하고 우리를 눈동자처럼 지키시며 생명싸게 품어주시고 오늘도 하나님의 자녀의 권세를 가지고 하나님 나라와 하나님의 영광을 위해 살아가는 믿음의 자녀들이 되게 하신 것을 감사합니다. 날마다 성령에 붙들려 성령 안에 거함으로 믿음에 승리하는 하나님의 자녀들이 될수 있도록 
은혜 허락하여 주시옵소서 오늘도 기도할 때그 기도가 주님의 보좌 앞에 상달되게 하시며 하나님의 그 크고도 놀라우신 은혜를 온전히 맛보며 온전히 누리며 그 은혜 가운데 거하는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 오늘도 말씀과 기도로 거룩해지게 하시고 더욱더 주님을 알며 더욱더 주님을 사랑하며 더욱 주를 위해 살아가는 믿음의 자녀들로 세워지게 하시며 우리 한 사람 한 사람 성령 충만함으로 날마다 날마다 성령과 동행하는 복된 인생 여정 되게 하여 주옵소서 우리 가정과 기업을 여기까지 지켜주신 것을 감사합니다 우리 자녀들을 하나님께서 올 한해도 능력의 팔로 붙들어주셨음을 감사합니다 모든 것 주님께 맡기오니 주님께서 붙드시고 인도하여 주셔서 가장 아름다운 열매들이 되어질 수 있도록 인도하여 주옵소서 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 마가복음 1장 32절에서 39절까지의 말씀을 보겠습니다 마가복음 1장 32절에서 39절까지의 말씀 제가 한절 여러분이 한절한 절씩 교독합니다. 32절입니다. 점으로 해질 때에 모든 병자와 귀신 들린 자를 예수께 데려오니 온 동네가 그문 앞에 모였더라. 예수께서 각종 병이 든 많은 사람을 고치시며 많은 귀신을 내쫓으시되 귀신이 자기를 알므로 그 말하는 것을 허락하지 아니하시니라. 새벽 아직도 밝기 전에 예수께서 일어나 나가 한적한 곳으로 가사 거기서 기도하시더니 시몬과 및 그와 함께 있는 자들이 예수의 뒤를 따라가 만나서 이르되 모든 사람이 주를 찾나이다. 이르되 우리가 다른 가까운 마을들로 가자 거기서도 전도하리니 내가 이를 위하여 왔노라 하시고 이에 온 갈릴리에 다니시며 그들의 여러 회당에서 전도하시고 또 귀신들을 내쫓으시더라. 아멘. 예수님께서 이 땅에 오신 목적이 뭐라고 그랬습니까? 이 땅에 오신 목적은 하나님 나라를 회복하기 위해 왔다 그랬어요. 하나님 나라를 회복하기 위해 오셔서 제일 먼저 하신 일이 하나님 나라를 전파하시고 복음을 증거하시고 또 묶인 자들을 치료하시고 귀신들을 쫓아내심으로 하나님의 나라를 증거해 보시는 하나님 나라를 회복하시는 모습을 보게 됩니다. 그래서 이 사단의 권세에 있는 하나님의 백성들을 끄집어내서 하나님의 나라로 옮기시는 모양으로 하나님의 나라를 회복해 가시는 주님의 모습을 보이시는데 주님이 하시는 이 하나님 나라를 회복하시는 큰 사역을 세 가지로 설명하고 있어요. 복음은 이세 가지의 예수님의 사역을 집중적으로 조명하고 있는 것을 보게 됩니다. 마태복음 4장 23절 보니까 예수께서 온 갈릴리를 두루 다니시며 그들의 회당에서 첫째로 가르치시며 그랬어요. 두 번째로 선국복음을 전파하시며 그리고 세 번째로 백성의 모든 병과 모든 약한 것을 고치셨다. 세계 중요한 동사가 사용되는데 가르치시고 전파하시고 그리고 고치시는 사역을 통해서 하나님 나라를 이루셨다라는 거예요. 마태복음 9장 35절에도 보니까 예수께서 모든 도시와 마을에 두루 다니사 그들의 회당에서 가르치시고 두 번째로 천국복음을 전파하시며 세 번째로 모든 병과 모든 약한 것을 고치셨다라고 얘기하고 있어요. 신학자인 유명한 바클레이라고 하는 
성경을 많이 주석하신 신학자도 예수님 왜 세상에 오셨는가 하는 글에 이런 얘기가 있어요. 예수님은 가르치시려 오셨고 천국으로 인도하기 위해 천국복음을 전파하시며 세 번째로 모든 인생의 고통을 없애기 위해 고치러 오셨다. 예수님의 하시는 사역은 가르침의 사역 그리고 복음을 전파하는 사역 그리고 약한 것들을 고치시고 새롭게 하시는 사역. 자이 땅에 교회와 성도들이 해야 되는 일도 뭐예요? 바로 가르치고 복음을 증거하고 그리고 치유하는 사역. 아, 난 아무런 능력이 없는데 어떻게 그게 가능합니까? 여러분 우리가 지금 마가복음을 쭉 배우면서 뭘 여러분이 배우셨어요? 그 권능과 그 능력을 여러분에게 교회에게 이미 위임하셨다라는 거예요. 여러분들에게 여러분들이 가르칠 수 있는 능력을 하나님 주셨고 복음을 증거할 수 있는 복음의 능력을 주셨고 또 약한 것들을 고치시는 치유하는 능력을 여러분에게 이미 주셨다고 그랬어요. 내가 사용하지 않아서 그렇지 이미 복음을 갖고 있고 예수 그리스도를 믿는 사람들에게는 그 모든 권능과 모든 능력을 여러분에게 부여하고 계시다라는 거예요. 그걸 위임하셨다고 그랬어요. 성령으로 말미암아 여러분들에게 위임하셨는데 그 사역들을 감당하는 교회로 그 사역을 감당하는 여러분의 인생으로 써야 되는 거예요. 나는 내 인생의 소명을 발견하지 못했습니다. 내가 어떻게 살아야 될지 모르겠습니다. 이런 분들은 아직 복음을 몰라서 그래요. 복음을 아는 사람들은 내가 있는 곳에서 내가 하는 곳에서 어떻게 하면 복음을 잘 가르칠 수 있을까? 그것을 연구하며 살아가면 되는 것이고요. 내가 어떻게 하면 내가 받은 이 생명의 복음을 잘 전파할 수 있을까? 복음을 잘 나눌 수 있을까? 세 번째로 우리 주변에 있는 연약한 사람들을 위해서 내가 중보기도 하며 병을 치유하는 그 사역들을 회복시키는 사역들을 어떻게 하면 감당할 수 있을까? 그건 여러분이 삶의 자리에서 여러분들이 묻고 대답하는 질문이죠. 예수님이 첫째로 가르치셨다 그랬어요. 오늘 21절도 보니까 그들이 가보면 가보나움에 들어가서 들어가니라 예수께서 곧 안식일에 회당에 들어가 가르치시네. 가르치시고 가르치시는 모습을 계속 보여주시는 모습이 뭐냐면 예수님의 첫 번째 사역은 가르침의 사역이다라는 거예요. 유명한 성교학자인 로버트 쿨만이라는 교수도 예수님의 사역은 사람을 세우는 사역이었다. 예수님이 3년 동안 공생의 기간이 있었잖아요. 33년을 사셨는데 30년은 준비하시고 3년 동안 공생의 사역을 하셨다고 그랬어요. 공생의 사역에 가장 공을 들이시고 가장 시간과 에너지를 들이셨던 일은 뭐냐면 제자를 삼는 일이었어요. 제자도 많이 삼지 않았어요. 12명의 제자를 삼는 일에 전심전력하신 것. 가르침의 사역이 있다는 거예요. 그 열두 명의 제자를 통해서 하나님 나라의 기초를 쌓으시고 하나님 나라를 세워가시는 주님의 모습을 보게 되는 것이죠. 보세아서 사장 6절 보니까 내 백성이 지식이 없으므로 망하는다. 그 지식은 뭐죠? 하나님을 알지 못함으로 이 말미암아 망하게 되었다 그랬어요. 그래서 요한복음 17장 3절에 예수님이 이렇게 말해 영생은 유일하신 참 하나님과 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이다. 하나님을 알지 못해서 망하게 되었어요. 그러면 우리는 어떤 일을 해야 되냐면 그 하나님을 알아야 되는 거예요. 그 하나님을 알도록 가르치는 일이라는 거예요. 교회는 뭐 하는 곳이냐? 바로 이 가르치는 곳이죠. 복음을 알려드리고 여러분이 하나님을 어떻게 하면 더 사랑하고 내가 어떻게 하면 주님을 위해 살아갈 수 있는지를 배우는 곳. 곧이 교회라는 것은 
끊임없이 배워야 돼요. 그래서 여러분이 교육을 통해서 배우기도 하고요. 사랑과 관계를 통해서 배우기도 하고요. 그러면서 여러분들이 점점 그리스도의 장성한 분량에 성장하는 데까지 자라가는 곳이 바로 교회예요. 결국 교회는 여러분 천국이 아닙니다. 교회는 의인들이 모이는 곳이 아니에요. 그래서 여러분들이 사람들과 부딪히면서 사랑하는 것을 배우고 또 사랑과의 갈등을 통해서 잘 회복하는 것을 배워가는 곳. 그래서 여러분들의 삶에 어려움도 있고 아픔도 있는 것이죠. 그래서 교회라고 하는 한자는요. 가르칠 교회에다가 모일 회자예요. 가르치기 위해서 모이는 곳. 이게 교회란 말이에요. 여러분. 우리가 이 땅에 이 교회라고 하는 단어를 성경을 번역하면서 이 우리 믿음의 선진들이 교회를 어떤 곳으로 해석했느냐 하면 가르치고 배우는 곳, 가르쳐야 되고 배우기 위해서 모이는 곳, 이게 교회라는 것이죠. 당시에 회당의 의미, 성전의 의미보다는 회당의 의미가 더 강해지는 거죠. 회당은 뭐죠? 바로 어, 이스라엘 백성들이 흩어져 있는 백성들이 하나님의 말씀을 배우기 위해서, 예배하기 위해서 모였던 곳이 회당이었단 말이죠. 그래서 우리는 교회, 예배당이라고 그러잖아요. 예배를 드리는 곳, 이스토록 얘기지만 교회, 배우는 곳, 가르쳐서 배우기를 하는 것. 목사도 마찬가지예요. 목사는 뭐냐면 가르치는 사람이라는 거예요. 우리 우리 교단의 헌법을 보게 되면 대부분의 장로기 헌법에는 다 동의를 할 거예요. 이 목사는 가르치는 장로예요. 장로가 똑같은 장로인데 치리하는 장로가 있고요. 가르치는 장로가 목회자들은 뭐냐면 가르치는 사람이라는 말이에요. 교회에서 하나님의 복음을 가르치고 하나님 말씀을 가르치는 것이 가장 주된 사역이 목사의 사역이라는 거예요. 목사는 뭐 하는 사람이냐? 바로 복음을 가르치는, 성경을 가르치는 사람이다. 이게 우리들의 선진들의 갖고 있는 이 정신 아니겠습니까? 우리 갖고 있는 교회라는 곳은 하나님의 복음을 배우고 복음을 잘 배워서 우리가 하나님의 거룩한 제자로 세워가야 되는 곳. 그게 여러분이 언제까지요? 끊임없이 배워야 되는 거예요. 끊임없이 성경 공부해야 되고 관계를 통해서 배우고 또 샘터를 통해서 서로의 교제를 통해서 배워가면서 끊임없이 배워가야 돼요. 그래서 에베소서 4장 13절 이렇게 말해요. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일이 하나가 돼요. 믿는 것, 아는 것. 알고, 믿고, 믿고 또 알고. 이것이 하나가 되어서 온전한 사람이 되어야 돼요. 온전한 사람이 되어서 온전한 사람 어떤 사람이에요? 그리스도의 장성한 믿음의 분량에 이르는 사람. 더 쉽게 말하면 예수 닮는 사람. 예수 닮도록 교회는 계속해서 여러분들을 가르칠 거라고요. 여러분을 괴롭힐 거라고요. 어떻게 해요? 배우라고. 성경 공부하라고. 좀 있으면 우리가 다시 요한계시록을 다시 우리가 공부하기 위해서 개강을 하잖아요. 요한복음으로 끝나, 요한계시로 끝날 것 같죠? 절대 안 그러죠. 계속, 계속해서 가르칠 거라. 창세기도 가르치고요. 어, 그리고 사사기도 가르치고요. 뭐, 복음들을 계속 가르치는 거예요. 여러분들이 죽는 날까지 우리는 배워가야 되는 거예요. 그래서 자라가야 돼요. 배우는 것이 목적이 아닌 것이 아니라 지식적으로 아는 것이 목적이 아니라 이 배움을 통해서 주님을 계속 닮아가는 사람이 되도록 하는 거예요. 주님을 닮아가야 되는 거예요. 배우기만 열심히 배우면 안 되고요. 열심히 배워서 주님을 닮은 사람. 여러분이 말하는 것이 주님을 닮아가야 되고 행동하는 것이 주님을 닮아가야 되고 섬기는 것이 주님을 닮아가는 것. 여러분 성경만 많이 하는 게 좋은 게 아니고 닮아가야 돼요. 예수님을 자꾸 배워가야 돼요. 여러분이 신앙에 연조가 길어가면 길어갈수록 
여러분들이 여러분이 인간적인 그 어, 냄새, 인간적인 색깔들 다 없어지고 그리스도의 향기가 나와야 되고 그리스도의 모습이 드러나야 되고 주님을 점점 닮아가야 돼요. 그래서 여러분 배우자가 여러분 보면 어, 어느 순간 보니까 배우자가 달라졌어요. 자녀들이 부모를 보면 부모가 달라졌어요. 나쁘게 달라지는 것이 아니라 아, 정말 주님을 닮아가는 모습이 되어졌습니다. 이렇게 인정받아야 돼요. 누구에게요? 가장 가까운 사람들에게서. 여러분 인정받고 계시죠? 여러분들이 가장 가까운 사람에게서 열심히 배우기만 하면 되는 게 아니라 배워서 주님을 닮아가는 제자되는 공동체가 되어야 된다. 여러분 다 주님의 제자된다는 거예요. 두 번째는요. 복음을 증거해. 내가 배우고 그 은혜만 내가 갖고 있으면 안 되잖아요. 뭐 하기 위해서요? 복음을 증거하기 위해서. 여러분이 갖고 있는 그 은혜, 여러분이 그 복음으로 말미암아 생명을 얻었다면 그 복음으로 말미암아 예수를 만나고 은혜를 누리고 있다면 나 혼자 좋네 그러지 마시고 뭐 하라고요? 좋은 것은 알려야 돼요. 식당에 가서 맛있는 것을 먹고 오면 야 거기 맛있더라도 열심히 알리고 그렇잖아요. 또 쇼핑해가지고 그뭐싼거 있으면 야 그거 싸더라. 어디 쌀이 싸대. 뭐 이런 거만 알리지 마시고 여러분의 가장 좋은 것은 예수님의 복음을 증거하는 것. 복음을 증거하는 것. 예수님의 사회교회. 누가 보면 4장 43절 보니까 예수께서 이르시되 내가 다른 동네에서도 하나님 나라의 복음을 전하여 하리라. 이곳에만 있는 것이 아니라 동네를 계속 돌아다니면서 예수님은 순회 전도자였다고요. 돌아다니면서 전도하시고 그리고 예수님은 복음을 나누는 곳이다. 돌아다니면서 주님이 공생의 3년 동안은 계속해서 돌아다니잖아요. 머물르지 않냐고 복음을 증거하는 거예요. 38절 39절에도 보니까 이르되 우리가 다른 가까운 마을로 가자 거기서도 전도하리니 그러지. 나는 나, 내가 이를 위하여 왔노라. 전도하기 위해서 왔다. 복음을 전하기 위해 왔다라는 거예요. 온 갈릴리 다니시며 그대 여러 회당에서 전도하시고 또 귀신을 내어 쫓았다. 전도하다는 말은요. 캐리그마예요. 선포한다라는 거예요. 복음을 선포해요. 하나님 나라를 선포하는 것. 여러분들이 이 땅에 살아가는 사명. 사명은 뭐냐면 여러분이 갖고 있는 이 복음을 증거해야 돼요. 나는 비밀요원으로 살면 안 되고요. 복음을 끊임없이 증거하시면서 나 예수 믿는 사람입니다. 내가 예수 믿었더니 너무 좋습니다. 좋죠? 여러분이 좋아야 증가할 거 아니겠어요? 내가 예수 믿어 좋은 게 별로 없어. 증가할 이유가 없는 거 아니겠어요? 내가 예수 믿어서 너무 행복하고 너무 좋고 너무 즐겁고 예수 믿어서 너무 내 인생에 소망을 발견하고 이게 복음의 능력이란 말이죠. 복음이 내 안에 들어오면 그렇게 자연적으로 그렇게 되어져요. 나 예수 믿으니까 너무, 난 예수가 좋다고 찬양만 하는 게 아니라 진짜 예수가 좋아지고 그 예수를 사랑하게 되고 내가 예수 없었으면 어떻게 할 뻔했어? 내가 이 은혜를 안 받았으면 이 복음을 몰랐으면 진짜 망할 뻔했네. 이걸 여러분이 깨달아줘야 내가 이렇게 좋아요 복음이 증거가 되어진단 말이죠. 예, 목사들도 여러 종류의 목사님들이 계시는데 보니까 너무 복음에 미쳐가지고 복음이 너무 좋은 거예요. 복음 복음을 살아가는 사람이 있는가 하면 그렇지 않은 사람들도 있더라는 거예요. 예, 교회도 마찬가지죠. 목회자들만 그런 것이 아니라 교인들도 이 복음을 알고 복음에 미쳐서 예수 난 예수가 좋다고 그러면서 기도하고 교회를 섬기며 성도들을 섬기는 사람이 있는가 하면 맞지 못해 억지로 끌려와서 신앙생활하는 사람들도 있다는 말이에요. 기억 한번 믿는 것잘 믿으시고 기억 한번 믿는 것 행복하시면 좋겠어요. 여러분이 예수, 예수를 정말 만나고 복음의 능력을 경험해서 정말 행복한 성도들이 되기를 간절히 원해요. 
제가 저는 간절한 소망이 뭐냐면 내가 이 만난 그 예수. 내가 예수 믿어서 너무 좋고 내 인생이 예수 믿어서 완전 바뀌었거든요. 저는. 예수 때문에 제 인생은 완전히 대박난 사람이거든요. 그러니까 그 예수로 말미암아 여러분들이 다 대박났으면 좋겠어요. 정말로 예수 믿어서 행복했으면 좋겠어요. 뭐 세상에 성공하고 세상에 부자되고 그렇지 않아도 예수님 한 분만으로 행복했으면 좋겠어요. 하늘의 소망이 분명해지고 살든지 죽든지 난 예수밖에 없습니다. 이러면 좋겠다는 말이에요. 그러나 한 가지 목적이 그거예요. 여러분이 목회하는 목적은 그 예수가 여러분들이 예수로 말미암아 행복하고 예수를 위해 살아가는 사람. 이 교회 공동체 전체가 다 예수에 미쳐버린 사람들. 미친다고 그래서 가정도 안 돌보고 뭐 세상에 직장, 직장도 일도 안 하고 이런 것이 아니라 그곳에서도 예수에 미쳐서 예수님을 증거하고 예수 믿었더니 너무 행복합니다. 예수 믿었더니 너무 좋습니다. 이렇게 여러분의 삶 전체가 복음덩어리가 되어지는 복음덩어리가 되어지는 여러분이 누가 누르면 여러분이 누군가 시비 걸려고 걸면 다 넘어지면서도 예수 복음이 나오는 그런 사람들 전천후 해병이 아니라 전천후 예수꾼들이 되어지는 그런 믿음의 사람들이 되어지길 간절히 바랍니다. 로마서 1장 16절은 복음은 모든 민자의 구원을 주시는 하나님의 능력이라 그랬잖아요. 복음이 다이나마이트라고요. 근데 예수 믿는 사람이 이렇게 메가리들이 없는지 몰라요. 예수 믿는 사람들이 예수를 믿으면서 왜 이렇게 힘이 없이 그냥 예수 믿는지 몰라요. 재미없게 예수를 믿는. 예수 믿으면 복음의 능력이라 했단 말이에요. 능력은 뭐예요? 다이나마이트란 말이에요. 우리 하나 한 사람 한 사람이 복음의 다이나마이트 같은 사람들로 살아간다는 말이에요. 여러분 그런 능력이 여러분 안에 있기를 바랍니다. 고린도서 2장 1절 2절 보니까 형제들아 내가 너희에게 나아가 하나님의 증거를 전할 때 말과 지혜의 아름다운 것을 말과 지혜로 하지 않았다라는 거예요. 그럼 뭘로 했다고요? 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그 십자에 못 박힌 것 외에는 아무것도 알지 않기로 작정했다. 예수밖에 없더라는 거예요. 사도 바울이 그런 거예요. 예수밖에 없더라는 거예요. 예수 믿으니까 너무 좋고요. 너무 좋으니까 예수 위를 위해서 매를 맞아도 행복한 거예요. 감옥에 가져도 감옥에 가서도 행복한 거예요. 예수 때문에 내가 어떻게 다 예수 때문에 예수님이 당하는 이 고난을 내가 감당할 수 있을까? 그래서 이 감옥에 가서도 기뻐하라, 기뻐하라. 사도바 우리 빌립보에서 기쁨을 찬미하는 거 아닙니까 여러분? 미친 거죠 여러분. 여러분 제정신으로 그런 것이 나오겠습니까? 저는 여러분이 그랬으면 좋겠다는 거예요. 여러분들이. 예수 때문에 미쳐서 정말 예수님 때문에 내가 다른 사람의 욕먹고 복음 때문에 내가 고난을 당하고 그러면서도 난 행복합니다. 이렇게 사역할 수 있는 사람. 저는 이미 목회한 게 너무 좋아요. 한국에 있으면 목회자들이 얼마나 대접받고 얼마나 편하게 목회합니까? 그런데 이민교회 와가지고 예수님 때문에 고난당하고 지금까지 17년 목회하면서 예수님 때문에 별소리 다 듣고 한국에서 한 번도 들어보지 못한 소리들을 엄청 많이 들었어요. 그러니까 저는 죄인의 괴수가 되었거든요. 그러니까 얼마나 감사한 일입니까? 주님 때문에 내가 고난당하고 주님 때문에 모욕당하고 주님 때문에 고난에 참여할 수 있는 것 이게 복음의 능력이라는 거예요. 그러니까 여러분 다 행복한 분들이에요. 교회 섬기면서 욕먹잖아요. 여러분. 교회 섬기면서 고난을 당하잖아요. 안 당해도 되는, 안 봐도 되는 꼴들을 여러분 교회 때문에 다 보고 살아가는 거잖아요. 그러니까 저나 여러분이 다 똑같아요. 우리는 복음의 능력자들로 행복한 분들이라고요. 지금은 잘 모를지 모르지만 천국에 주님 앞에 가면 주님이 우리를 얼마나 반겨주겠어요. 그래 주님 그리스도의 교회를 위해서 남은 고난을 네가 나 대신 졌구나. 얼마나 기뻐하시겠냐 말이에요. 
그날은 막 소망해요. 주님, 주님 앞에 사는 그날이 우리에게는 가장 영광스러운, 우리 인생의 가장 영광스러운 날은 이 땅이 되어서는 안 돼요. 하나님 앞에 갔을 때 그날이 우리 인생의 가장 영광스럽고 복된 날이 되도록 우리는 고난을 짊어지고 가는 사람들이 되어야 될 줄로 믿습니다. 세 번째는 예수님의 사역은요, 디아코니아. 치유하는 사역, 섬기는 사역을 하셨다는 거예요. 그래서 예수님이 성도들을 섬기셨어요. 섬기시는 모습이 다양하게 나타나잖아요. 병을 고치시는 것도 섬기심이었어요. 34절 보니까 예수께서 각종 병이든 많은 사람들을 고치시며 많은 귀신을 내쫓으시며 예수님이 얼마나 바쁘셨는지 식사할 겨루도 없었다 그랬어요. 예수님이 얼마나 바쁘셨는지 주무실 시간도 별로 없었어요. 새벽부터 보세요. 새벽부터 막 사람들이 몰려들고요. 새벽부터 그 주님은 그 사역을 감당하기 위해서 기도하시고요. 자신의 힘으로 아니고 성령의 능력을 힘입어 기도하시면서 성도들을 섬기는 일을 하셨다는 거예요. 인간은요. 세 가지 영역의 고통이 있잖아요. 육체적인 고통도 있고 정신적인 문제도 있고요. 영적인 문제도 있어요. 예수님의 섬김은 이세 가지를 다 아울러서 섬기는 거예요. 육신의 병을 치료하시고요. 정신적인 관계들을 회복하시고요. 영적인 문제를 고치시며 귀신을 쫓아내시면서 그런 사역을 감당하고 계시더라는 거예요. 우리도 마찬가지죠. 우리 예수님이 하셨던 이세 가지의 사역, 가르침의 사역. 그래서 우리는 가르치고 배우고 열심히 배워서 가르치는 사역을 해야 되고요. 그리고 복음을 증거하는 사역. 내가 예수 믿어서 너무 행복하면 나 혼자 믿는 게 아니라 여러분 만나는 사람들에게 예수 믿으니 너무 좋습니다. 이 한마디라도 여러분 전가하시라는 거예요. 세 번째로 섬기는 사역. 교회 공동체를 섬기고 성도들 섬기고 연약한 자들을 섬기고 그리고 어, 세상에 복음을 알지 못하는 사람들을 기꺼이 섬기는 사역들을 감당하는 것처럼 이 땅의 교회의 사명이 그런 것이고 우리가 이 땅에 생명 있는 목적이 그거예요. 돈 벌기 위해서 이 땅을 살아가는 게 아니에요, 여러분. 돈은 버는 것은 수단에 지나지 않아요. 그거 벌어서 뭐 하려고요? 가르치고 복음을 증거하고 섬기기 위해서. 여러분, 그래 여러분 분명하잖아요, 여러분. 왜 밥을 먹어요? 가르치고 섬기고 그리고 복음을 증거하기 위해서. 여러분 삶의 목적이 분명히 있어요. 내가 그걸 인정하지 않아서 그렇지. 여러분이 그래서 여러분들은 하나님께서 여러분을 가정으로, 여러분이 직장으로 하나님께 선교사로 다 파송하셨다고요. 파송 당하셨죠? 가정에서 뭐 한다고요? 가르치고 복음을 증거하고 섬기는 사역하라고 여러분을 하나님의 복음의 선교사들로 가정에 파송했어요. 대접받으려고 한게 아니에요. 편하려고 여러분 결혼한 게 아니라고요. 목적이 다른 게 여러분. 자녀들을 왜 낳았어요? 대접받으려고 아니요. 자녀들을 가르쳐서 복음을 증거하는 자들로 섬기는 자로 세워가기 위해서 그게 목적이에요. 좋은 대학 가고 좋은 직장 얻고 이게 목적이 아니라고요. 목적이 다 바뀌었단 말이에요. 여러분 우리 직장을 얻는 이유도 그리고 인생을 살아가는 이유도 여러분의 가정에 살아가는 이유도 다 똑같아요. 목사나 성도들나 다 똑같단 말이죠. 가르치고 복음을 증거하고 여러분이 있는 곳에서 그리고 섬기기 위해서 그 사역을 잘하고 있으면 여러분 진짜 예수 믿는 사람 맞아요. 가정에서도. 그래서 가정에서도 불편해야 돼요. 막 편해지려고 하면 내가 대접받아야 되잖아요. 그렇지 않고 여러분이 몸을 달때 동안 열심히 움직여야 돼요. 그래서 섬기는 모습으로 계속 문을 떠다달라고 하면 떠다주셔야 돼요. 네? 섬기는 자들로 알 때까지 언제 그분이 깨달으면 그분도 섬기는 자로 나갈 거잖아요. 그때까지 계속해서 섬기는 모습으로 살아가는 모습. 나는 그런 존재다. 나는 가정에 그런 존재로 하나님이 파송하셨다. 
교회에서 와서도 뭐 대접받고 누가 날 알아주. 이거는 아직 복음을 모르는 사람들이 그래요. 여러분들은 뭐 한다고요? 가르치고 섬기고 그리고 복음을 증거하기 위해서 교회를 섬겨가는 거예요. 그런 목적으로 여러분의 삶을 살아가는 주님을 닮아가는 주님의 가신 길을 걸어가는 믿음의 자녀들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 기도하실 때 하나님 오늘도 우리를 이 땅에 생명 주시고 올한해 되기까지 우리를 인도하신 이유는 주님께서 가신 길을 우리가 걸어가도록 교회된 삶을 살아가도록 우리를 세우시는 줄로 믿습니다. 주님이 가르치시고 복음을 선포하시고 그리고 많은 약한 것들을 섬기시며 고치셨던 것처럼 오늘도 우리가 있는 곳에서 가정에서 직장에서 교회에서 그 사명을 감당하는 하나님의 거룩한 부름받은 자들로 세워가질 수 있도록 도와주시고 그를 통해서 주께로 돌아온 놀라운 일들이 많아지게 하시고 또 우리가 주님을 섬기며 주님을 닮아가는 이 기쁨, 이 복음에 의해서 살아가는 이 능력을 우리가 매 순간 누리며 살아가는 하나님의 백성들이 되게 해 주시옵소서 하나님 우리가 연약하고 부족하고 많은 알지 못하지만 그러나 우리가 있는 곳에서 주님을 증거하고 주님의 복음을 위해 살아가는 하나님의 사람들로 세워져 갈수 있게 하시고 2024년에는 더 주님의 부르심에 합당한 삶을 살아가는 우리와 가정과 기업과 우리 교회가 될수 있게 해주옵소서 우리 함께 다 같이 기도하시고요 내일이 있는 주일 예배와 송구영신 예배를 위해서 우리 함께 다 같이 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 오늘도